0: Hallo en welkom, superleuk dat je weer kijkt naar deze podcast. Nou, deze podcast gaat net even anders dan anders, want vandaag hebben we namelijk een speciale gast. En we gaan namelijk een biotensor sessie eigenlijk, nou ja, hij is niet live, want hij is opgenomen. Maar ik krijg namelijk zo vaak de vraag van, hé, hey, leuk de biotensor sessie, maar dat klinkt eigenlijk best wel vaag. Wat is het eigenlijk? En dat is het op zekere hoogte uit te leggen. Maar eigenlijk moet je het zelf meemaken. En nu is het deze podcast lastig zelf mee te maken. Maar ik denk, hé, hey, laat ik even een kijkje nemen achter de schermen. Nou, als eerste wil ik je in ieder geval even introduceren aan onze, aan onze gasten. En dat is Meeka Medendorf. Welkom, Meeka. Super leuk dat
1: je bent en dat je hier ja, voor open staat. Heel tof. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, ik hoop dat we met deze podcast um, anderen in kunnen laten zien hoe mooi en magisch de Biotensor is. Dus nogmaals dank voor de uitnodiging. Ja, graag
0: gedaan. En ja, super dat je hier voor open stond. Zou je wellicht dan eens dus heel even kort uh, ja, jezelf willen introduceren?
1: Ja, tuurlijk. Ik um, ben Mika Medendorp. Ik ben uh, business coach voor spirituele ondernemers. En ik help mijn klanten aan de ene kant met de overstap van losse behandelingen en losse sessies of losse readings naar een schaalbaar verdienmodel, zoals werken met trajecten. Of um, werken met online cursussen. En aan de andere kant help ik mijn klanten met uh, de heling van de onderstroom. En met de onderstroom bedoel ik uh, trauma's die je zelf hebt meegemaakt. Innerlijk kindwerk, uh, maar ook generationeel trauma. En familiepatronen die aan je zijn overgedragen vanuit je familielijn. En die dingen zijn mijn inziens altijd iets wat het... Uh, bedrijf en jou als ondernemer onbewust beïnvloedt en um, je bedrijf is een hele mooie spiegel om aan jouw heling te werken en die je uh, laat zien op wat voor stukken jij als ondernemer nog mag werken en um, daar help ik mijn klanten ook bij en dat doe ik onder andere door healings te geven en uh, familieopstellingen te doen en uh, die combinatie dus dat je aan de ene kant aan de onderstroom werkt en aan de andere kant op strategie en marketing dat is een hele magische combinatie. En daarmee behaal je dus blijvende resultaten. Omdat je jouw probleem als ondernemer echt bij de kern aanpakt. En um, uh, ja, dat zie ik ook bij mijn klanten terug. En um, ja, we hebben de afgelopen, afgelopen tijd veel samengewerkt. In mijn traject zit ook een, um, uh, een biotensor sessie. Omdat ik zelf heb gezien, na onze sessies... wat het allemaal voor mijn bedrijf heeft gedaan. Hoe erg het ging stromen. En hoe meer energie ik erdoor krijg. Dus... Um, ja, daarom hebben we ook besloten dat die gewoon in mijn traject thuis horen. En, uh, en um, ja, bij deze podcast aflevering gaan we laten zien wat het voor je kan doen als ondernemer. Ik kijk er heel erg naar uit om, uh, om deze sessie samen met jou te doen.
0: Ja, mooi. Ja, en ook echt super dankbaar voor al jouw kennis. Je hebt me echt zoveel geholpen, ook weer om mijn intuïtie veel groter te laten worden dan wat het was. Als ik terugkijk naar... De afgelopen maanden hoe sterk het gegroeid is. En hoe erg je me daarmee geholpen hebt. En ook inzicht hebt gegeven in. Hoezo heeft trauma wat onze voorouders hebben meegemaakt. Hoezo heeft dat in vredesnaam invloed op mijn bedrijf. En dat wordt zo <laughs> zwaar onderschat. Hoe ja. erg je dat eigenlijk meeneemt. En uh, ja dat is wel heel erg mooi dat je daar uh, mensen bewust van maakt. En mensen er ook nog eens mee helpt. Dus uh, ja echt super dankbaar ook voor jou. Uh, heel tof. Dankjewel. Hé, hey, um, zullen we lekker starten? Zeker. Ja. Nou, jij weet natuurlijk al zo'n uh, zo biotensor... die aan toe gaat, maar even voor de kijker... ...of luisteraar, als je deze op Spotify ook kijkt... ...kun je namelijk ook uh, deze video bekijken. Af en toe wel fijn om even te kijken... ...hoe, uh, nou ja, zeker als ik even de zo laat zien... ...en hoe dat gaat, uh, dat je dan ook heel even... ...naar het scherm kijkt, maar kijk maar even... ...of het veilig is dat je niet aan het auto rijden of wat dan ook. En uh, neem ik heel even mee in het begin. Mega, jij weet het natuurlijk, maar ik dacht... ...voor, uh, voor de kijker wel even fijn om uh, even te weten... Wat we, ...wat we aan het doen zijn... Nou, als eerste ga ik je heel even introduceren aan de Biotensor. En dat is eigenlijk deze energetisch meetinstrument. Ik hoop dat je hem helemaal goed kan zien. En deze maakt dus eigenlijk de vertaalslag van het onbewuste naar het bewuste. En dat maakt het eigenlijk door de energie eigenlijk bij je uh, op te meten. Dus kijk, als ik bijvoorbeeld zeg van... Hé, hey, ik ben Daniela. Hij meet eigenlijk bij mij een onverinderde energie die doorstroomt. Dus dat vertaalt zich eigenlijk naar een op- en neer beweging. Dus dat is een Ja. Maar als ik bijvoorbeeld zeg van, hé, hey, ik ga vandaag lekker de hele dag ga ik naar het strand, uh, ga ik daar lekker uh, liggen. Nou, ik kan het jou wel leuk vertellen. En als jij niet deed, nou ja, het is bagger weer, dus ik zou niet echt naar het strand gaan. Maar als jij dat niet weet, zou je denken van, nou uh, ja, oké, okay, klinkt op zich geloofwaardig. Maar hij meet eigenlijk bij mij een, uh, ja, een verhinder energie. Dus hij meet eigenlijk bij mij een stressreactie op. En dat vertaalt zich dus eigenlijk naar deze beweging. Dat dus dat hij van links naar rechts gaat. En dat is dus een, een nee. Dus doordat we eigenlijk weten wat een ja en wat een nee is, kunnen we dus vragen stellen aan het onderbewuste en kunnen we daardoor uh, eigenlijk heel makkelijk en snel achterhalen waar dus de issue van het probleem ligt. En dat doe ik niet alleen met de biotensor, want als we alleen maar ja en nee vragen kunnen stellen, nou ja, zijn we overmorgen nog bezig om alles af te gaan. Maar daar gebruik ik namelijk ook dit boekje voor. En hier is verder niks magisch aan, maar dat maakt het eigenlijk dat ik gewoon eigenlijk een houvast uh, heb, zodat ik uh, ja, eigenlijk heel snel tot de kern kan komen en dingen aan kan wijzen en dat hij me eigenlijk er heel makkelijk uh, mee kan nemen. Nou, en heel leuk als we dan tot de kern zijn gekomen van wanneer de issue ontstaan is... zodat we natuurlijk ja, uit de onkrijt, als het ware met wortelen uit de, uit de grond kunnen trekken... zodat het dus niet nou ja, overmorgen dan weer uh, gaat groeien. Maar we willen natuurlijk ook van het probleem af. Want kijk, dit zijn eigenlijk emotionele blokkades die dus eigenlijk vastzetten in uh, je lichaam, in de orgaancel om precies te zijn. En door, eigenlijk doordat we dus energie kunnen afvoeren... en dat is eigenlijk dus, nu zie je de biotensor linksom draaien... dat doet hij heerlijk uit zichzelf... dan kunnen we namelijk dus de uh, orgaancel als het ware weer schonen. Dus zie het voor je dat de emmer eigenlijk helemaal vol zit... En dat we hem daarmee eigenlijk gaan legen. Dus we kunnen of energie afvoeren. Of we kunnen energie toevoeren. En dan draait de biotensor dus um, rechtsom. Dus uh, met uh, een met klok mee. Net eigenlijk wat nodig is. Dat weet de biotensor precies wat, uh, wat er nodig is. En zo is eigenlijk heel erg in het kort hoe de biotensor werkt. En wat we ook nog gebruik van maken. Is eigenlijk de vijf elementen vanuit de Chinese geneeskunde. En de vijf elementen zijn vuur. Aarde, metaal, water en hout. En wat de Chinezen eigenlijk hebben gedaan... is dat ze dus alles uh, onder de vijf elementen hebben verdeeld. Waardoor je dus eigenlijk heel makkelijk een overzicht hebt... wat er dus eigenlijk op basis dus van uh, de hulpvraag... die we zo meteen gaan insteken... Goh, wat, waar wil je eigenlijk aan werken? Dat je dus makkelijk kan zien van... Hey, wat is er eigenlijk uit balans? Want de organen waren dus uh, de emotionele blokkades zich in vastzetten... Die vallen dus ook onder de vijf elementen. Dus dan zien we eigenlijk gelijk: van hé, hey, dat element moeten we aanpakken. Uh, welk thema kunnen we daaronder aanpakken? Welke huidige emotie zit daaronder? Wanneer is de emotie ontstaan en welke emotie heb je toen gevoeld? En dan kunnen we daarna afscheid van nemen door uh, de emotie los te gaan koppelen. Nou, en verder... Ja, het klinkt nu misschien een beetje vaag. En dat is het enigszins ook wel... Kijk, ik vergelijk het ook altijd met een tv. Je weet enigszins hoe tv werkt. Je hebt een afstandsbediening. Je ziet beelden. Dus je denkt, nou ja, ik weet hoe de tv werkt. Maar als je eigenlijk er helemaal bij stilstaat... heb je eigenlijk geen idee hoe de tv werkt. En dat hoeft ook niet. Hij doet zijn ding... Uh, je hebt dat afstandsbediening en sofar is het dan ook helemaal goed. En kijk, met de biotensor is het ook gewoon loslaten. Je ratie wil natuurlijk alles uh, kunnen begrijpen... maar dat gaat hem eigenlijk niet worden. Dus is het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk om... hé, hey, het, het gaat om de uitkomst, dat het opgelost wordt. En hoe dat verder energetisch... ja, energie is natuurlijk sowieso een magisch iets. Dat is ook lastig te bevatten. Dus ja, is het eigenlijk gewoon loslaten en vertrouwen dat het, dat het goed komt. Ja... Meek, heb jij nog hier iets aan te vullen, of vragen wat misschien de kijker of luisteraar zou kunnen hebben? Het is natuurlijk best wel een beetje ja, lastig, vooral om uit te leggen. Hoe heb jij dat uh, ervaren of uh, ja, zou je iets willen aanvullen? Um,
1: ik denk dat, dat. dat het inzicht dat alles uit energie is. of dat alles uit energie bestaat, dat dat inzicht. Um, je kan helpen bij het begrijpen van de biotensor. Dus uh, de tafel waar ik aan zit, de stoel waar ik aan zit... dat is ook allemaal opgemaakt uit energie. Alleen Het is gewoon, heeft een grotere dichtheid dan, dan iets anders. Um, en, en die energie, die kan je meten. En ik denk dat dat, dat de, de biotensor begrijpelijker maakt... dat je energie kan meten. En dat, dat je daardoor uh, kan meten waar er bepaalde blokkades zijn. Want... De biotensor meet bepaalde blokkades um, uh, in je energieveld. En daardoor, uh, kan je, ja, daardoor, daardoor kan je dat meten. Dus ik denk dat dat voor mij het, het heeft geholpen om het begrijpelijker te maken. Maar helemaal begrijpen doe je het niet. Want er is gewoon uh, een beetje mysterie nog in het universum voor ons. Hè? <laughs> dus, uh, dus ik denk dat uh, dat helemaal oké okay is om het ook niet helemaal te begrijpen. En dat dat ook iets van het ego is uh, om het helemaal te begrijpen. Dus...
0: Ja, ja, ja draad, wil, uh, wil het graag, uh, wil graag ingrijpen, wil het graag begrijpen. Ja, snap ik. En wat ook natuurlijk vaag, vaak ook een mysterie is... hoe kan het dat wij deze sessie online kunnen doen? Hoe kan het dat energie online werkt? Nou ja, als we zagen dat alles energie is... maakt eigenlijk tijd en ruimte ook helemaal niet uit. Dus kijk, ook al was je nu bij me geweest had ik je ook niet hoeven aanraken om deze sessie te kunnen doen. Dus het, het maakt niet uit. Kijk, als wij naar tv kijken, om even de tv erbij te pakken. Als je naar een film kijkt of wat dan ook, voel je ook de emoties. Terwijl die eigenlijk zelfs ook nog geacteerd zijn. Dus dat maakt het eigenlijk dat het niet uitmaakt waar je bent. Uh, dat wij, nou ja, ik zit in het Holland, jij zit natuurlijk helemaal in Zeeland. Dus dat ja, het maakt helemaal niet uit. Of al zit je helemaal in Bali of wat dan ook. Uh, het werkt gewoon. Dus uh, ja, dat is soms inderdaad ook wel heel erg... Uh, ontastbaar, Maar ja, dat is hoe het is. En
1: gelukkig maar, want anders uh, werd het wel heel erg beperkt. Uh, yeah. Ja, Wij mij. hebben tijd en ruimte nodig om in deze derde dimensie te leven. Maar als je buiten deze derde dimensie, waarin wij leven, bestaat het niet. Het is alleen maar nodig voor ons als mensen om, om, om hier te kunnen leven. Maar energie gaat daarbuiten. Energie is daar niet aan gebonden aan tijd en ruimte. En daarom kunnen wij dit ook via Zoom doen. Dus dat heeft me ook geholpen, dat inzicht, om het te begrijpen. Ja, ja
0: en dat blijft verder ongrijpbaar. Dus uh, het is ook ja. gewoon een kwestie van loslaten en uh, nou ja, het, door de uitkomsten eigenlijk als het ware richten. Allright, laten we met de sessie uh, beginnen. En voor deze sessie hebben we eigenlijk altijd een hulpvraag nodig. Dus waar zou je aan willen werken? En gaan we dus deze uh, hulpvraag gaan we dus positief insteken. Want je wil natuurlijk aantrekken wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Dus waar zou je tijdens deze sessie, waar zou je willen werken?
1: Um, ik zou graag willen werken aan de belemmerende overtuiging dat ik um, altijd heel erg hard voor mijn geld moet werken. Uh, en dat het voor mij dus niet mogelijk is in mijn hoofd uh, dat ik geld verdien als ik niet aan het werk ben. Dus uh, dat een passief inkomen voor mij niet, niet um, mogelijk is. Dus hard werken voor je geld, passief inkomen is niet mogelijk voor mij.
0: Ja, helder. Ja, en ik denk ook een hele mooie herkenbare... ook voor heel veel andere ondernemers... Uh, die ook uh, aan het kijken of aan het, uh, aan het luisteren zijn... dat het eigenlijk een heel veel voorkomende is. Dus gaan we bij jou kijken... wat er eigenlijk uh, de onderliggende issues zijn. En uh, nou ja, gaan we dat oplossen? Dat is natuurlijk het, uh, het allermooist. En als we deze hulpvraag uh, positief willen insteken... hoe zou je er eigenlijk ten opzichte hiervan willen voelen... over je belemmerende overtuigingen of je passief inkomen?
1: Um... Ja, dan moet je hem positief formuleren natuurlijk. Dan zou ik hem formuleren als uh, iets in de trant van... Um, ook als ik niet aan het werk ben, trek ik makkelijk omzet of klanten aan, zoiets. zoiets.
0: Ja. ja, we mogen alleen het woord niet er niet in zetten, want het universum kent het oh, ja. woord niet niet. Dus dan valt <laughs> die weg en dan is het... Uh... Dus wel. Um, ja. wat zou je ervan vinden als we zeggen... ik trek moeiteloos geld of klanten aan? Even kijken wat de biotensor zo meteen ook, uh, ook ervan uh, van vindt. Um, hoe zou die voor je klinken?
1: Ja. Um, ja, laten we het gewoon aan de biotensor vragen... Of dat, of dat de vraag is die we nu moeten stellen.
0: Ja, super.
1: Nou, laten we als eerste in ieder geval even inchecken. Ja. Heb jij beide voeten op de grond? Nu wel.
0: <laughs> super. Gaan we dus als eerst even inchecken op jouw onderbewuste. Want anders uh, nou ja, wordt het natuurlijk lastig om de antwoorden te krijgen. En wat we nu gaan doen is dat we als eerst eigenlijk op mij inchecken. En dan kunnen we daarna overschakelen als het ware op jou. Dus dan zeg ik, ik ben Daniela. Nou, hij meet, dat klopt. <laughs> dan zeg ik een naam die niet bij me past. En dan zeg ik, ik ben Olly, dat is mijn kat. Nou, denkt hij echt niet, dat ben je niet. Dus uh, zegt hij, nee, klopt niet. En dan zeg ik nog een keer mijn naam. Ik ben Daniela. Nou, dat klopt inderdaad. En mag je nu jouw naam zeggen? Ik ben Mika. Yes. En naam die niet bij je past. Ik ben Daniela. Nee. Mm. <laughs> Jana dan nog een keer. Ik ben Meka. Yes. Nou, dan zie je inderdaad de biotensor die uh, zegt dat het wel zo is. En gaan we vragen aan de biotensor. Ben ik nu ingecheckt op het onderwuste van Meka? Ja, klopt. Ga ik heel even dubbelchecken. Ben ik uh, ingecheckt op het onderwuste van Daniela? Nee. Oké, okay. we zitten echt bij Meka ingecheckt. Super. En ga ik als eerste even testen bij jou. Ben jij oké okay om getest te worden? Oké, okay, super. Ben ik de juiste persoon om jou te testen? Nou, zegt hij ook, ja, oké. Okay. En ook nog, safety first. Ben ik goed uh, beschermd om jou te testen? Yes, oké, okay, super. Ik heb namelijk van die DNA-buisjes uh, bij mij in mijn, uh, in mijn uh, broekzak zitten. Wat het maakt, zeg maar, dat de energie niet... Uh, uh, nou ja, eigenlijk uh, bij mij ook binnenkomt. Ik, bedoel, ik wil je met liefde helpen, maar het hoeft niet ten koste van mij te gaan. Dus uh, heel erg goed om, uh, om goed uh, beschermd te zijn. Allright, en dan gaan we even vragen. Dus voor deze sessie... Um, kunnen we als hulpvraag gebruiken... ik trek moeiteloos geld en klanten aan. Yes. Is de hulpvraag uh, goed geformuleerd? Nee, nou, hij, uh, hij geeft aan... Ja. Ja, niet helemaal. Oké, okay, moeten we dus zeggen... ik trek moeiteloos geld aan? Nee, eigenlijk wil je dat eruit hebben. Ik okay. trek moeiteloos klanten aan. Yes. En is de hulpvraag... is die... Um, volledig geformuleerd. Moeten we nog iets achteraan of zo? Moeten we het nog over je passief inkomen hebben? Nee, oké. Okay. Dus ik haal in ieder geval, haal ik geld weg en dan hebben we alleen klanten staan. En ik kijk ook links van mijn scherm, want daar heb ik namelijk mijn aantekeningen staan. Dat is niet dat ik als een of andere psycholoog zeg maar mis zit mee te schrijven, maar het is eigenlijk meer dat we een verslagje als het ware aan het maken zijn en dan gaan we uiteindelijk aan de biotensor namelijk instructies geven wat hij daadwerkelijk zo meteen moet loskoppelen. Dus uh, vandaar dat je hem af en toe ziet meeschrijven. Allright, ga ik nog heel even dubbelchecken. Dus de juiste hulpvraag is: ik trek moeiteloos klanten aan. Allright. En is dit hetgeen wat ook prioriteit heeft om gezien te worden? Oké, okay, nou hij is dan in met ons eens. Nou, gaan we met de sessie starten. Als eerste gaan we dus even checken op basis dus van deze hulpvraag: welke van de vijf elementen zijn hiervoor uit balans? En hiervoor ga ik dus mijn boekje gebruiken. En zie je hier dus de vijf elementen, daar die mooie uh, kleur, gekleurde cirkeltjes. En ga ik ze even langs, welke dus hiervan, um, op, deze, op basis van deze hulpvraag, welke eibalans is. Ga ik vragen: is er element vuur e balans? Nee. Is het element aarde e balans? Nee. Is er element metaal e balans? Ja. Nou, schrijf ik die heel even op, komen we daar straks even op terug. En is er element water e balans? Nee. Is de element hout e balans? Ja. Nou, vaak zijn het er twee, hoor. dus dat is helemaal niet, uh, niet raar dat er twee uitkomen. En dan ga ik vragen, mag ik met het element hout starten? Yes, oké, okay, super. En het element hout staat voor zorg voor de uh, stroming van alle energie, creativiteit, beslissingen nemen, groei en lichamelijke conditie. En ga ik even kijken onder wat voor thema we mogen gaan bekijken onder het element hout. Heb ik hier een aantal thema thema's en dan ga ik ze even langs even kijken welke de juiste is is dat deze, 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 deze... Nou, ik kom uit op belemmerende overtuigingen. Niet uh, geheel verrassend. Gaan <laughs> we even kijken. Heb ik hier een hele mooie... Um, nou ja, een hele mooie lijst aan allerlei belemmerende overtuigingen. Dan ga ik even kijken welke... Nou ja, de winnaar is binnen bijna zeggen. Het klinkt niet echt helemaal uh, gezellig. Even kijken. Is het een belemmerende overtuiging van deze kolom? Nee. Is het van deze kolom? Yes. Ga ik ze even langs even kijken welke het is. Is dat deze? 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 Ja, ik kom uit op... Ik moet met hard werken geld verdienen. Nou, ook niet heel verrassend <laughs> dat dit er is. Ga ik deze heel even opschrijven. Heb jij trouwens lasten van uh, achtergrondgeluid bij mij? Ik heb het raam uh, openstaan. Maar en ik hoor echt nu allerlei geluiden en vliegtuigen en alles. Heb jij er last van? Ik hoor niks. Nee? Oké, okay, super. Anders uh, doe ik hem zo even dicht. Oké. Okay. Gaan we even kijken op basis van deze belemmerende overtuiging. Wat is eigenlijk de huidige emotie die je hieronder voelt? Wanneer is die ontstaan? En wat heb je destijds gevoeld? En dan kunnen we daarna dus uh, de afscheid van, uh, van gaan nemen door het los te koppelen. Ga ik even kijken. Heb ik hier namelijk een hele mooie emotiekaart met alle organen eigenlijk en alle bijbehorende emoties. En ga ik eens even langs, even kijken welke de huidige emotie is. Is dat een emotie van deze kaart? Nee. Is dat een emotie van deze kaart? Yes. Is dat een emotie van de baarmoeder? Van de blaas? Dikke darm? Dunne darm? Eierstokken? Emotie van de galblaas, kom ik op. Even kijken welke het is. Is dat eentje van de eerste regel? De tweede regel, De derde regel, is dat deze, 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 deze. Ik kom uit op moeite met vergeven.
1: Hmm. Herken je deze? Um, ja, dat ligt er aan over wie het gaat natuurlijk. Ja, ja, ja dat
0: snap ik. Um, we kunnen een beer zo vragen, want welke mensen heb je in gedachten? En dan kunnen we even kijken welke,
1: welke de juiste is. Um, ja, dat is goed. Nou ja, ik denk um, of mijn vader of mijn moeder. Nee. Niet? Nee. Um, Ex-partner? Nee.
0: Wat zegt jouw intuïtie? Ja, mijn intuïties zijn gelijk jezelf.
1: Oh. Oh. Ja. Ja. Nou, die, die had ik dat had nooit geraden, dus ik ben blij dat jij het zegt. Uh, en en um, vergeven, ja. Yeah. Ik ben even aan het nadenken over wat dat zou kunnen gaan. Um... Ik vind het moeilijk. Ja. Ik vind hem heel moeilijk deze. Mag
0: je hem voor weg helpen? Of heb je zoiets van... Ja. helaas laten we kijken wat er wat eronder zit.
1: Als jij me op weg wil, helpen heel erg graag.
0: Ja. Ik voel dat je jezelf heel erg mag vergeven...
1: voordat je zo hard voor jezelf bent. Ja. Nou ja, kijk daar kan ik me wel in vinden. Want het is gewoon heel vaak in mijn bedrijf. Of, um, nou ja, eigenlijk met bijna alles wat ik doe... is het nooit genoeg. Dat ik nooit... Uh, te, 100% tevreden kan zijn. Ja, kan je ooit 100% tevreden zijn. Maar dat het altijd um, perfect moet. En ik ben al van heel ver gekomen. Perfectionisme heb ik al heel veel kunnen loslaten. Maar ja, het is wel... Ik zie vaker de dingen die niet goed zijn... dan die wel goed zijn. Ja, dat, daar, daar heb je wel gelijk in. Dat het... Ja... Uh, ja. Dat is een heel bent. Punt voor mezelf.
0: Klinkt als een maagdthema in, in je chart, uh, Wat ik zo even voor me zie. niet goed genoeg zijn, perfectionisme, altijd maar kijken eigenlijk naar wat er niet goed gaat. En uh, ja, dan uh, heb je het gevoel dat je het eigenlijk nooit goed genoeg doet, of dat het nooit dat je er nooit bent als het ware. Klopt. Ja, ja. Ja, helder. Schrijf ik heel even open en dan gaan we even kijken wanneer het ontstaan is. Ik doe heel even het raam open, want, of tenminste dicht, want ja. ik weet niet wat het is, maar er is een soort van uh, vliegtuig, een show je buiten zo? Zul je net zien? Yes. Even kijken. Probleem, Moeite met jezelf vergeven. Yes. Even kijken naar de tijdlijn. Wanneer, uh, wat maakt het eigenlijk dat, je dat, uh, dat het een heurige emotie is? Heb ik hier een hele mooie tijdlijn. En dan gaan we even kijken wanneer dit gestart is. En is het eigenlijk überhaupt van jou? Dat is soms ook nog wel eens een dingetje. Even kijken. Is dit van, ja, vorige generatie. Hoppa. <laughs> even kijken. En is het één generatie terug? Twee generaties terug? Drie generaties terug? Yes. Uh, even kijken. Drie. En is het van je moederlijn? Nee, is het van je vaderlijn? Ja. En gaan we even kijken. Is het de, van je vaderlijn? Is het de mannenlijn? Nee, het is
1: de vrouwenlijn. Dus de moeder van mijn vader. Die lijn. Is het de moeder
0: van jouw vader? Ja, dat vind ik altijd een uh, heerlijke uh, formule die je mag uh, uitberekenen. Yes. Okay. Klopt dat? Ja, hij zegt dan wel. En moeten we nog kijken naar de leeftijd van de persoon? Moeten we daar nog naar kijken? Yes. Even kijken aan. Was dat tussen de 0 en de 50 ouder? Tussen de 50 en de 60? 60 en de 70? Tussen de 60 en de 65? Was het 60, 61, 62, 63? Nee, 62, 63. 64. Oké, okay, 64. 64. Alright. Gaan we even kijken wat deze persoon toen heeft gevoeld op 64-jarige leeftijd? Even kijken. Was het een emotie van deze kaart? Was het een emotie van deze kaart? Was het een emotie van de lever? Van de long? Van de maag? De mild, De nier? De schildkleer? Was er een van de eerste regel? Tweede regel? Derde regel? Was, er van, was het deze? 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 Ik kom uit op jezelf niet leuk vinden. Nou, en dat wordt natuurlijk lastig voor jou te beantwoorden of je deze herkent. Um, want het zijn ook nogal wat zeven generaties terug dus diegene ken je natuurlijk helemaal niet. En ken je, neem ik aan, ook niet van verhalen, denk ik. Van.
1: Uh... Nee. nee. dus dit is zeg maar. Even kijken, de, de moeder van mijn vader, dus mijn oma. En dan nog daarboven, waar het om gaat. Ja. En is het dan haar moeder? Is het haar moeder? Nee, het is haar... Vader, zeg ik het goed? Ja. Oké, okay, dus ik heb een oma van mijn vaders kant. Die oma heeft een moeder... En zij, die, die moeder, heeft dus een vader. En daarom gaat het. Yes. Oké, okay, dan is het duidelijk wie het is. Maar ik weet, ik weet daar verder de naam niet van. Maar dan in mijn, voor mijn beeldvorming is het fijn om te weten over wie het gaat.
0: Ja, dus eh, laat ik het heel even opschrijven.
1: Want dit is dus de vader van de oma van jouw vader. Zeg ik het goed? De vader van de oma van mijn vader. Ja, dat klopt. Ja, klopt het. Mijn over-overgroot-opa. Ja. Even kijken.
0: Klopt het dat dit dan uh, hierom gaat?
1: Ja. Ja, met generatie is het altijd nog heel even een puzzeltje. Ja. Ik heb hem even uitgetekend dat voor mezelf. Dat maakt het wat uh, visueler. Ja, super. Ja,
0: ik heb hem ook even opgeschreven, inderdaad. All En ja, dus jezelf niet leuk vinden. Zo, niet leuk vinden. Moeten we nog heel even kijken in relatie tot wat? Ja. Nee. Oh. Nou, hij zegt nee, maar goed, als jij
1: zoiets hebt van, nou, dat, dat wil ik eigenlijk wel, want... Uh, dat, uh, dat mag natuurlijk helemaal. Um, als het niet nodig is. Dan. Um... Nou ja. Misschien toch wel. Voor de vervorming. Ja, dat is misschien ja. toch wel leuker.
0: Gaan we even kijken. In relatie tot wat vond zichzelf niet leuk. Um, of tenminste hij. Vond hij zichzelf niet leuk. Is dat in relatie tot dit. In relatie tot dit. Tot dit. Tot dit. Eerste regel. Tweede regel. Derde regel. Vierde regel. Deze. 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 Ja, ik kom uit op... Het kan zijn of een entiteit, of een alleen geboren tweelingstuk. Maar dat maakt het wel gelijk lekker ingewikkeld. Is dit van belang voor de sessie? Nee. Oké. Okay. Ja. Het,
1: het was leuk, als leuk het goede was. Ja. <laughs> Om te weten, maar... maar um... Prima, dan kunnen we gewoon verder gaan toe.
0: Ja. En gaan we even kijken wanneer het eigenlijk getriggerd is dus in jouw huidig leven. Want nou ja, vervelend dat dit toen gevoeld is. Maar wat maakt het eigenlijk dat jij hier nu last van hebt? Mm -hmm. Dus gaan we alsnog weer even opnieuw terug naar de tijdlijn. En gaan we even kijken wanneer het dus in jouw leven getriggerd is. Is dat tijdens de conceptie geweest? Zwangerschap, geboorte, beutekleuter. En was jij nul? 1, 2, 3. vier jaar. Vier jaar is het getriggerd. Oké. Okay. En wat heb jij daar toen gevoeld? Was de emotie van deze kaart? Was de emotie van deze kaart? Yes. Was de emotie van de lever? Van de long? De maag? De mild? De nier? Was de emotie van de eerste regel? Tweede regel? Derde regel? Was Deze? Deze? Deze, deze, deze. Je komt echt op moeite om je aan te passen. Zullen we heel even kijken in relatie tot, uh, tot wat? Ja? Dat uh, is namelijk lekker vaag. Even kijken, was die relatie tot dit? In relatie tot dit. In relatie tot dit. Tot dit. Tot de eerste regel, tweede regel. Was het deze, deze. Kom uit op je moeder. Even kijken, wat maakte er nou dat je het lastig vond om je aan te passen? Kan je nog iets herinneren op je vierde? Was, die... Was er iets een bepaalde situatie of zo, wat, wat je, waardoor je het lastig vond om je aan te passen?
1: Um, ja, Als je heel, je hoort, trouwens, ja het heel veel herinneringen heb je daar natuurlijk niet meer van. Ik in ieder geval niet. Um... Ik, er komt niet nu in één keer iets zo op. Um... Voel jij iets, intuïtief
0: nou, ik, ik ben ook heel even aan het testen. Want het had het te maken met wellicht uh, je jonge broertje? Uh, het had het te maken met. Ah, het had het
1: te maken met de situatie thuis? Ja. Ja. Nou ja, de, de situatie bij mij thuis vroeger was niet. Uh, uh, niet heel leuk. Het was een. Uh, om even kort uit te leggen: mijn, mijn biologische vader, die. Um, was gewelddadig en die, die dronk veel. En um, het was gewoon in die zin. Een onveilige omgeving. En um, als vierjarige voel je dat natuurlijk energetisch. Er was veel ruzie thuis. Er uh, was fysiek geweld ook. En dat, ja, dat, dat doet wel wat met je als kind. Dus ik denk dat ik me gewoon heel onveilig heb gevoeld destijds.
0: Ja, ja hij knikt ook de hele tijd. Dus uh, ja, zeker. Oké, okay.
1: helder. Dat is onbewust, want ik weet er weinig meer van, omdat dat gewoon. ...traumatisch is geweest en ver in mijn onderbewuste is gegaan. En actieve herinneringen heb ik daar niet zo heel veel meer aan. Um, zeker niet van toen ik vier was, maar... ...nou ja, we kunnen ervan uitgaan dat het daar over gaat. Ja.
0: Ja, en het is ook niet helemaal um, nodig om helemaal te weten wat er toen gaande was. Dat is ook wat al betreft het mooie aan de, aan de biotensor. Het is geen praten... Sessies van uren en weet ik veel wat allemaal. Het gaat erom eigenlijk dat we weten welke emotie toen geactiveerd was. En dat we hier dus nu afscheid ook van gaan nemen. En dat is oké. Okay. We hoeven niet helemaal tot niet details te weten wat er toen gaande was. Dus dat is uh, ja, wel een stuk uh, fijner denk ik ook dan bijvoorbeeld EFT of zo. Dat je continu natuurlijk weer helemaal terug naar het moment gaat. En die emoties allemaal ophaalt en vrij heftig is. Dit vind ik in ieder geval zelf een hele... Wat chillere manier als het ware om, uh, om je shit te verwerken. <laughs> Precies. Hé, hey, maar dan zijn we nu eigenlijk tot de kern gekomen van deze belemmerende overtuiging, wat maakt het eigenlijk dat je dus met uh, dat, je, dat je dus hard dat je vindt dat je hard moet werken om geld te verdienen? Deze emotie is dus eigenlijk niet eens van jou, maar dit is overgedragen vanuit de vader van je van de oma van jouw vader. Dus dat is wel een, uh, een tijdje terug. En dat is dus ja, niet eens van jou eigenlijk. Dus. Uh, Maakt het voor jou makkelijker
1: dan me dan ook los te laten wellicht? En jezelf daarin ook te vergeven? Zeker, dat denk ik ook. Dus even voor de luisteraar of de kijker. Doordat hij die emotionele blokkade heeft gevormd. Dus mijn overgroot-oppa. -over en bij mij in mijn leven is iets gebeurd. Wat dat weer heeft getriggerd, die blokkade. Waardoor dat dus in mijn bedrijf voor deze blokkade heeft gezorgd. Ja, ja, en dat is eigenlijk
0: ook precies, nou, het is een heel mooi voorbeeld waar jij natuurlijk ook mee werkt. Van hé, hey, ik kan het begin ook zei, wat het maakt het in vredesnaam dat jouw overgrootopa uh, dat gevoeld heeft en dat het nu jou belemmert in, in je bedrijf? Dus nou ja, hier heb je ook echt een prachtig, nou, ja, ik weet niet of het prachtig is, maar een passend voorbeeld uh, hiervan. Ja, nou, bijzonder dat we hier ook uh, uit zijn gekomen. Hé, hey, sta je ervoor open om deze shit allemaal heerlijk los te laten? Zeker. Oké, okay, tof. Nou, tot hier, tot zover was het denk ik voor, uh, voor de kijkers, voor de luisteraars, uh, heel, nou ja, een beetje ratio nogal redelijk makkelijk te begrijpen. Nu komt het een beetje het zweverig, het vage gedeelte. Want wat we namelijk nu gaan doen, is dat we dus met de biotensor de instructies gaan geven, wat hij dus precies los mag koppelen. Dus deze uh, emoties zitten dus vast in je orgaancellen. En die gaan we dus eigenlijk opschonen. We gaan dat emmertje heerlijk legen. Um, en dat gaan we doen dus door eigenlijk een tekstje op te lezen. De instructies die we aan de biotensor gaan geven. Je mag bepaalde drukpunten ook uh, gaan aanraken van je lichaam. Dus dat is eigenlijk je, je voorhoofd. En mag je je hand dus op je voorhoofd plaatsen om je linker en je rechter hersenhelft goed met elkaar te verbinden. En mag je nu, even kijken, een hand op je nier plaatsen. Ja, klopt dat? Yes. En is dat je linker nier? Nee, dat is je rechter nier. En die zit... Uh, aan de ja. achterkant, toch? Ja, het zit een beetje aan de zijkant. Dus als je hem eigenlijk, zeg maar, zo aan ja. de zijkant ja. vasthoudt... dan, dan okay. heb je hem goed vast. Yes, heb je hem nu goed vast? Yes. En dan is het voor mij, voor mij is het dus links. En mag je nu eigenlijk goed in- en uitademen? En mag je je voorstellen dat als je deze nou ja, ellende eigenlijk allemaal... dat je dat heerlijk allemaal van je, van je af laat glijden? Dat je dat uh, ja, heerlijk loslaat? Dat het ook gewoon niet eens van jou is? En mag je je ogen sluiten en het kan zijn dat je wellicht uh, iets van tintelingen voelt of een warm gevoel of, of wat dan ook. En ja, dat is eigenlijk gewoon je lichaam die dat ook uh, aan, het, aan het verwerken is. Dus laat het er ook gewoon vooral uh, zijn. En dan uh, gaan we deze loslaten en dan zal ik wel even melden zo meteen als het klaar is dat je, nou ja, weer je handen mag loslaten. All right, gaan we starten. Lieve meegaan. Als we gaan kijken wat jou belemmert om moeiteloos klanten aan te trekken, dan zien we dat er een belemmerende overtuiging actief is. Dat je hard moet werken om geld te verdienen. En dan komen we erop feit dat je op dit moment een emotie voelt van de galblaas. Dat je moeite hebt met jezelf te vergeven omdat je zo hard voor jezelf bent. En als we gaan kijken waar je dit gevoel voor de allereerste keer hebt gevoeld, maar niet verwerkt hebt. Dan komen we uit bij een vorige generatie belasting. Welke op jou is overgedragen. Namelijk afkomstig van de vader, van, eigenlijk van je overgrootvader. Wanneer, waar hij een emotie heeft gevoeld van de schildklier. Dat hij zichzelf niet zo heel erg leuk vond. En als we gaan kijken wanneer deze emotie getriggerd is in jouw huidig leven. Dan komen we uit bij de leeftijd van vier jaar. Waar jij destijds een emotie hebt gevoeld. Van de neer dat je moeite had om jezelf te vergeven vanwege je moeder, vanwege een hele ja, een veilige thuissituatie. Maar nu is het tijd om het los te laten. Het dient jou niet langer en het belemmert jouw groei. En dit gaan we doen door in te ademen via je neus en uit te blazen via je mond. En je mag je bij voorstellen dat alle cellen datgene loslaten wat jou niet meer dient. Zodat de cellen weer schoon en helder kunnen worden. Ja, als je goed voel, mag je handen weer loslaten en je ogen weer open doen. Hmm. Hoe was het voor jou? Je? Voel je hier iets van?
1: Um, ja, eerst werd ik heel moe, dus ik ging geel, maar dat is natuurlijk ook een teken van loslaten, zeg maar. En toen moest ik een beetje lachen, want toen zag ik <laughs> dat is Super raar. Uh, en, en daarna zag ik um, vooral heel veel blauw en een zee. En dat ik in de oh. zee lag. Aan het, aan het dobberen. Alsof ik gedragen werd door de zee, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook een mooie metafoor is voor, voor jezelf laten dragen door je bedrijf. En um, ja, dat dat nu misschien makkelijker kan. En verder voelde ik lichamelijk uh, ja, maar wat lichter worden, denk ik. Ja, ja. mooi. Maar wat de praktische betekenen, ben ja. ik nog even naar aan het zoeken.
0: Ja, een beetje prikkelig, een beetje jezelf niet zo leuk vinden. Geen idee. Misschien was hij uh, cactus-fan of nou ja, zullen we het ja. Niet, uh, niet helemaal weten. Maar het klinkt inderdaad als heel erg je overgeven en, en loslaten. En mooi dat we dat natuurlijk ook opnemen met de volle maan in vissen, wat uh, ja, een en al uh, natuurlijk loslaten is en, en emoties die uh, losgelaten mogen worden. En uh, ja, heel mooi. Ga ik heel even testen. Is het element houdt weer in balans? Yes. Is de belemmerende overtuiging nog actief? Ik moet met hard werken geld verdienen? Nee. Oké, okay, super. Mogen we nu gaan kijken naar het element mentaal? Oké, okay, tof. Nou, we gaan even kijken wat we onder metaal mogen gaan doen. Ja. En metaal gaat over ja, kunnen omgaan met alle indrukken en invloeden van buitenaf, controle, loslaten, moeite met grenzen, levensenergie... Gaan we even kijken wat we met aan mogen gaan. Uh, welk thema we mogen gaan bekijken. Even kijken. Is dat deze? 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 Ja, gezellig. Ik kom uit op saboterende delen. Dus hoe je jezelf op een of andere manier saboteert. En saboteurs zijn eigenlijk een overlevingsmechanisme. Wat je destijds zeg maar hebt opgezet. Om nou ja, te kunnen overleven als het ware. Maar dat het nu eigenlijk. Je zit helemaal niet meer in de overlevingsmodus. Maar dus het werkt nu eigenlijk tegen je. In plaats van dat het je helpt. Dus daar... Die mogen gaan identificeren en mogen we daar dus afscheid van gaan nemen. En heb ik hier zoals bij de belemmerde overtuiging, heb ik ook hier een hele mooie lijst van uh, saboteurs. En ga ik even kijken welke degene is die hiervoor losgelaten mag worden. Is dat eentje van deze kolom? Nee. Is dat eentje van deze kolom? Yes. Is dat deze. deze? Deze? Deze. 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 Ik kom uit op de eigenwijze. Degene die denkt het allemaal zelf al te weten.
1: Ja, ik moet heel hard lachen, want dat is, dat is heel herkenbaar. En ook dat ik alles uh, denk dat ik alles altijd zelf wel kan en dat ik niemand nodig heb, dat, uh, dat is heel herkenbaar. Ja, ja. natuurlijk denk ik aan de Jasony RAM natuurlijk. Uh, ja, en als, 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 uh, als ram natuurlijk ook. Ja.
0: Wat ook wel een beetje bekend staat om, uh, om eigenwijs te zijn. En ja, dan wordt het ook lastig als je denkt het allemaal zelf te kunnen. Dat, uh, ja, dat je natuurlijk ook moeiteloos klanten aan kan trekken. Omdat je ook anderen nodig hebt. Andere systemen, uh, wellicht een, een VA of wat dan ook. Uh, die jou hierin helpen om uh, een moeitelozer uh, nou ja, het ondernemerschap aan te kunnen. Ik ga deze even opschrijven. eigenwijze. Allright. Nou, gaan we hier eigenlijk uh, net zoals bij de vorige kijken, naar het huidige plaatje, naar de tijdlijn wanneer het ontstaan is, wat je dat toen gevoeld hebt. En dan gaan we hier ook heerlijk afscheid van nemen. Even kijken, is het een huidige motie van deze kaart? Nee, is het een huidige motie van deze kaart? Yes. Is het een huidige motie van de lever, van de long, de maag, de mild, de nier, de schildklier? Yes. Is het een motie van de eerste regel? Tweede regel. Derde regel is dan deze, 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 deze. Ik kom uit op de wereld om je heen raar vinden. Dat is de overtuiging onder. Uh... Ja, de huidige emotie onder de eigenwijze. De wereld om me raar, heen raar vinden. Ja, zal ik even kijken in relatie tot wat? Ja, dat is goed. Wellicht via deze sessie raar. Nee. Hij zegt van niet, oké, okay, nou gelukkig.
1: De de is lukkig, niet daar. Ik vind hem heel verhelderend.
0: Even kijken, is het in relatie tot dit, in relatie tot dit, tot deze, tot deze, deze? Ik kom uit op spiritualiteit, even kijken hoor. Is dat de eerste regel, tweede regel, derde regel, vierde? Is dat deze, deze? Oh, wat toepasselijk, ik kom staan op... Uh, ik kom, uh, uit op openstaan voor hulp.
1: Oké, okay, dus um, ik vind de wereld raar. En wat heeft dat te maken met openstaan voor hulp?
0: Ja, nou kijk, als je op je gemak voelde als je er vertrouwen in had, dan was het voor jou makkelijker om... Uh, hulp, uh, ja, openstaan om hulp te vragen. Want kijk, de eigenwijze, die denkt het allemaal zelf te kunnen. Ja. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat jij denkt het zelf te kunnen. Want ja, vind je het wel fijn om geholpen te worden? Vertrouw je anderen daarin dat ze jou daar zeg maar in helpen. Um, is, dat, is dat iets wat je... Ja, want het is een huidige emotie. Is ja. er iets afgelopen week, als je wilt delen hoor, dat hoeft helemaal niet hoor, maar... Um... Is er iets wat er gebeurd is? Of wat je zoiets hebt van ja vind ik inderdaad niet zo heel erg chill. Wat, uh...
1: Nou ja kijk ik heb hiervoor een team in dienst gehad bij mijn vorige bedrijf. En uh, dat. Om, omdat ik daar toen heel erg de controle over dat bedrijf. En over dat team wilde houden. Is dat gewoon op niet een leuke manier geëindigd. Um, en. Kijk, als je iemand in dienst neemt... of iemand jou... of, een, of, dat, of freelance is of, of uh, in loon is... en um, je gaat daar taken aan uitbesteden... dan is het altijd net op een andere manier... dat het gedaan wordt dan wat je zelf zou doen. Dat, dat, zo is het gewoon als je, als je dingen uit gaat besteden. Maar ik kon daar totaal niet mee omgaan. en Ik wilde gewoon over alles de controle hebben... Um, omdat ik dacht dat hen dan... op mijn manier het beste zou gaan... en, en beter zou gaan... en. Um, ik heb toen in dat bedrijf altijd heel erg gezocht naar, zie je wel, met een team werken is niet leuk, onbewust, onbewust omdat ik uh, toen ook al deze overtuiging had uh, dat ik het alleen het beste kon en uh, dat, dat het op mijn manier de beste manier was um, en dat is gewoon niet zo leuk geëindigd en um, ja, uiteindelijk heb ik, heb ik dat team ook uit moeten kopen omdat ik wilde stoppen met dat bedrijf en dat heeft gewoon voor een trauma gezorgd met over, over werken met een team. Maar ik voel nu ook aan alles, als ik, dit voelde ik al onbewust aan, van oké, okay, als jij klanten aan wil gaan trekken, dan moet daar wel tijd en ruimte voor zijn. En daarom moet je dingen gaan uitbesteden. Dus ik heb nu uh, heel lang bijvoorbeeld um, uh, mijn belastingaangifte, om even wat te noemen, heb ik gewoon zelf gedaan. En um, de administratie dacht, ja dat is toch niet zo heel veel, dat doe ik zelf wel. Maar goed, als het iedere maand uh, toch weer één of twee dagen is, dan is dat wel weer één of twee dagen waar je ook aan je zichtbaarheid kan werken. Um, dus in mijn gedachten gaat het dus zo dat als je iets uitbesteedt, dat het dan niet goed gaat. Of dat het dan niet precies op jouw manier gaat en daarom is het niet goed. Maar goed, daar... De, daarin moet ik um, mijn gedachten ook transformeren, want ik weet ook dat als ik dat loslaat, dat er dan een hele grote groei voor mij te wachten staat, um, maar het is gewoon een drempel waar ik overheen moet en dat komt dus uit dat vorige bedrijf um, en vanuit controle vast willen houden.
0: Ja. Ja, en op zich als je ook met de juiste mensen ook samenwerkt, dan wordt het soms ook wat, wat makkelijker. Je kan natuurlijk niet met iedereen goed samenwerken en dat, dat is ook helemaal oké. Okay. Dus uh,
1: juist ook de kunst dan weer om de juiste mensen ook te vinden. Ja, dat is helemaal waar. Dus, um, dus voor die belastingaangifte heb ik toevallig een afspraak met iemand ingepland om dat uh, in ieder geval uit te besteden. En uh... Uh, ja, zo nog een paar dingetjes gedaan. Dus ik was wel, ik had de eerste stap al gezet. Maar deze, deze sessie gaat me echt uh, nog, nog even goed naar mijn bedrijf laten kijken. Van wat ik echt wil gaan uitbesteden. En wat ik gewoon, niet, wat ik gewoon zelf ook niet leuk vind om te doen ja. Dus dat zal ongetwijfeld ook mijn mail worden. Want dat vind ik ook helemaal niet leuk. Dus ik denk dat ik ook gewoon een VA mag gaan, gaan nemen. Kijken of ik daar de, iemand in kan vinden die mij kan ondersteunen. Ja, mooi. Nou, en wie weet, iemand die luistert, die zoiets
0: zegt van... Meka, daar wil ik graag mee samenwerken. <laughs> wie weet. Ja, inderdaad. Oké, okay, helder. Schrijf ik mail even op. Ja. Als een de motie van de schildklier... De wereld om je heen raar vinden. Ja, mooi hoe dat verwoord wordt, hè. De wereld om je heen raar vinden.
1: Maar ik vind de wereld soms ook wel raar. Hè?
0: Ja, iets hoor. <laughs> ook een staan voor de hulp... Alright, gaan we even kijken wanneer het eigenlijk uh, ontstaan is. Wat maakt het dat je dat... Uh, en ik, je vorig bedrijf, dat is natuurlijk redelijk recent. Ik denk zomaar dat, uh, dat die al eerder uh, ontstaan oh, dat is. Ik Ik je ook dat dat eerder is ontstaan dan dat. Zeker weten. Even kijken, is het van een vorige generatie? Is het van een vorig leven? Conceptie, zwangerschap, geboorte, peuterkleuter? Kijk, nu komen we uit in jouw leven. Maar als jij nul, als jij één, twee, drie... Vier. Vier jaar. Ja. Even kijken, wat, gaan we... wat voor emotie heb je daar dan gevoeld? Was de emotie van deze kaart? Was de emotie van deze kaart? Was de emotie van de lever? De long? De maag? De mild? De nier, De Wat Was de emotie van de eerste regel? Tweede regel? Derde regel? Vierde regel? Deze. 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 Zelfliefde kom ik op uit. En even kijken. Moet ik heel even kijken in je relatie? Nee, ik hoef niet te kijken in relatie tot wat. Um, heb jij enig idee waar dit mee te maken heeft? Of, want kijk, op, het, op je vieren geen zelfliefde voelen... dat vind ik wel heel interessant. Dus vaak is de vraag... komt dat eigenlijk... überhaupt eigenlijk van jou? Is dat iets wat op jou geprojecteerd is? Dat voelt eerder zo, denk ik. Ja, klopt, Inter, denk ik. Ja, ja. hij zegt het ook van wel hoor, want ik geloof er niks van dat het uh, van jou afkwam. Zal ik heel even kijken wie dit op jou geprojecteerd heeft? Nou, en zo willen het niet, maar wij willen het wel. Even kijken, wat was die relatie tot uh, dit, tot dit, tot dit, tot dit, tot de eerste regel, tweede regel, deze? Ja, je komt weer gezellig uit op je moeder. Ja,
1: heb je daar een beeld bij? Of uh, als je het de wat delen, houdt hoor. Um, ja, ik, ik weet van die periode, weet ik niet. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat moeilijk te zeggen is. Maar dat is, goed. Nou ja, we weten waar het vandaan komt.
0: Ja, en dat is het mooie ook van deze sessie. Dat hoeft ook namelijk helemaal niet. Uh, en dat is oké. Okay. Wat we wel gaan doen, is dat we deze gaan loslaten. Als je daarvoor open staat. Oké. Okay. Yes, oké, okay, super. En we gaan eigenlijk een beetje hetzelfde doen als, uh, als hiervoor. En even kijken, mag je een hand houden op je schildkleur? Je schildkleur zit eigenlijk net hier onder je keel. En mag je je andere hand weer op je voorhoofd plaatsen? En heb je nu nog steeds beide voeten op de grond? Ja, Alright. super. En mag je je ogen sluiten? En mag je ook voorstellen dat je deze heerlijk daar afscheid van neemt? Want eigenlijk is deze ook niet van jou. Ja, Allright, gaan we starten. Lieve Meka, als we gaan kijken wat jou belemmert om moeiteloos klanten aan te trekken, dan zien we dat een saboteur actief is, de eigenwijze, degene die denkt dat je het allemaal zelf kunt. En dan komen we erop uit dat je op dit moment een emotie voelt van de schildklier, dat je de wereld om je heel raar vindt en dat je het moeilijk vindt om openstaan voor hulp vanwege wat er gebeurd is hier vorig bedrijf. En als we gaan kijken waar je dit gevoel voor de allereerste keer hebt gevoeld, maar niet verwerkt hebt. Dan komen we eigenlijk bij de leeftijd van vier jaar, waar je destijds een emotie hebt gevoeld van de schildklier Dat je weinig zelfliefde voelde, wat eigenlijk geprojecteerd was door jouw moeder op jou. Wat jij niet hebt kunnen verwerken en daardoor heeft vastgezet in jouw systeem. Maar nu is het tijd om het los te laten. Het dient jou niet langer en het belemmert jouw groei. En dit gaan we doen door in te ademen via je neus en uit te blazen via je mond. En je mag je bij voorstellen dat alle cellen datgene loslaten... wat jou niet meer dient, zodat de cellen weer schoon en helder kunnen worden. Laat alle interne sturing van de eigenwijze los... die jij als overlevingsmechanisme hebt geactiveerd... ten tijde dat jij het ontzettend hard nodig had. Bedankt dat je Mek al die tijd hebt geholpen... en haar leven draaglijker hebt gemaakt. Maar nu belemmert het haar om te groeien. Zij weet en vertrouwt erop dat zij het zelf wel kan... Hij gaat daar groeien met open armen tegenwoordig. Ja, als is weer goed vandaag, mag ja. Je handen weer loslaten. Hmm. Hoe was deze voor je? Uh,
1: ik voelde heel erg in mijn hart. Dat mijn hart, ja, gewoon een soort pijn. En die liet los, dus die ging meer open. En toen ging, liet die pijn een beetje los. En toen uh, um, zag ik daarna een wegwijzer op een weg staan. En die, ja, die wees me de weg of zo. Welke kant ik moest gaan. Het, het voelt heel erg alsof het nu het pad veel duidelijker wordt wat ik moet bewandelen. Ja. ja, en vrij, zo klinkt het ook wel. Wat zeg je? Vrij. Dat je pad,
0: pad vrij is. Ja, dat. Ja, dat ook. Zeker. Mooi. Hè? Ik vind het zo mooi hoe je, je werkt. dat je dit, allemaal, dit soort dingen ook allemaal ziet en wat er allemaal door je heen komt. Vind ik echt uh, ja, zo bijzonder. Heel gaaf. Oké. Okay. Ga ik even testen. Is er met name weer in balans? Yes. Is de saboteur, de eigenwijze nog actief? Nee. Kun jij nu moeiteloos klanten aantrekken?
1: Woehoe! Yes!
0: <laughs> Oké, okay, tof. Kan ik verder nog iets van Meka doen? Yes. Mag ik een kaartje voor jou trekken? Kijk, vind je het leuk om een kaartje te trekken? Zeker. Yes. Ga Ik hier hier even een aantal kaartendeks pakken. Ga ik even kijken. Uh, ga ik de Biotensor een kaartje voor jou laten uitzoeken? Um, wat, wat voor vraag zou je willen stellen? Waar, op welk voor thema zou je net uh, je kaartje willen trekken?
1: Nou, omdat deze sessie over mijn bedrijf gaat. Dat we misschien daar, uh, daar een vraag over stellen. Um, ja. Iets over, ja. Of gewoon een boodschap. Voor, voor dat. Voor mijn bedrijf. Ja,
0: super. All right. Ga ik even de kaartendecks uh, langs? Even kijken. Zit jouw kaartje in deze? Nee. Zit jouw kaartje... Ah, oh, wat leuk. In deze. En die Abundance Card Deck van uh, Cosmic Life. Ja, dat is een zo mooi deck. Wat zei je? Zo'n mooi deck. Ja, Ga ik heel even het uh, kaartendek schoonmaken dat alleen jouw energie erin zit. En dan uh, ga ik niet alle 45 kaarten afzonderlijk langs. Maar ga ik even stapeltjes maken. En dan ga ik even kijken waar jouw kaartje in zit. Tenminste welk jouw kaartje is. Yes. Kortjes eruit. En ga ik even kijken. Zit jouw kaartje in deze stapel? Nee. Zit jouw kaartje in deze stapel? Ja. Zit jouw kaartje in deze stapel? Nee. Is dit jouw kaartje? Nee. Is dit jouw kaartje? Nou, wat mooi. Er <laughs> staat: Ik ben financieel vrij.
1: <laughs> nou, <laughs> dat, dat is echt mooi. Dat
0: werkt ook niet meer.
1: Een oh, tijger vind ik ook heel toepasselijk. Als in kracht. Weer in je kracht staan en weer op een krachtige manier je bedrijf leiden. Ja, ja. Oh, mooi. <laughs> Inderdaad, zeker. All right.
0: Even kijken, kan ik verder nog iets voor jou doen? Nee. Oké, okay, dan dank ik jou onderbewuste. En dan sluit ik deze sessie af met een duidelijke ja. Oké, okay, super. Ben ik nog met jou verbonden? Nee, oké, okay, tof. Ja, nou, dit was hem weer. Hoe
1: was deze sessie voor je? Uh, ja, bijzonder. De, dat eerste deel van de vorige generaties, dat had ik natuurlijk zelf nooit kunnen raden. En dat is ook wel heel... heel... Ja, echt heel bijzonder dat drie generaties terug dat, dat je nog beïnvloedt en dat dat je bedrijf nog beïnvloedt, hoe ver dat terug gaat. En um, um, ja, het tweede deel wist ik denk ik onbewust al, maar wilde, wilde ik niet aankijken. Maar nu ik dit zo voel en weet, um, weet ik echt welke stappen ik mag gaan zetten om, om dat stuk ja, voor mezelf te helen en om dingen uit handen te geven... zodat mijn bedrijf ook weer verder kan groeien... en dat ik me met de dingen bezig hou waar ik goed in ben... en niet met taken die nergens op staan... dat ik die nog aan het doen ben.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, en zoals ik natuurlijk ook altijd zeg... de Biotensor, uh, deze sessie is natuurlijk geen quick fix... dus het is niet zo dat je... als je nu gewoon uh, heerlijk je armen over elkaar en op de bank zit... dat het allemaal, uh, allemaal op je afkomt... maar je mag nog steeds wel het werk doen... alleen nu is de energetische lading... de blokkade is hier vanaf gehaald... Dus nu wordt het voor jou makkelijker om hulp te vragen, om een VA bijvoorbeeld in te schakelen. Mm -hmm. um, om eigenlijk jezelf ook bijvoorbeeld te vergeven, doordat je zo hard voor jezelf bent geweest. Dus er zit nog steeds wel enige zelfinspanning, zeg maar, als het ware erbij. Maar dit maakt het veel makkelijker om voor jou en inzicht te krijgen van... hé, waar loop ik eigenlijk tegenaan? Waar loop ik uh, aan vast? En uh, maakt het makkelijker om dus ook die stappen te, te ondernemen. Ik weet dat jij het weet. Maar ik dacht, laat ik dat heel even meegeven voor de, voor de kijker. Voor de luisteraar. Want oh, het klinkt heel mooi en simpel. Van: nou, laten we even een sessie doen. En dat wordt allemaal magisch voor me opgelost. Ja en nee. Dus, uh, dus ja, dat
1: eigenlijk hebt, een beetje. Je moet het werk altijd, altijd wel zelf doen. En je moet wel zichtbaar blijven. En je moet wel uh, aan, de, aan je potentiële klanten laten weten. Dat je er bent. En wat je doet. Maar als ik even naar de, onze eerste ...twee sessies kijkt... ...toen ik die heb gehad... ...toen is er gewoon zo een stroming in mijn bedrijf gekomen... ...toen heb ik opeens vier uh, trajecten achter elkaar verkocht. Um, en dat ja, dat was mede door die sessies... ...dat voelde ik aan alles... ...mijn energie is toen echt helemaal veranderd. En uh, natuurlijk moest ik wel de gesprekken met die klanten voeren... ...en moest ik uh, uh, zichtbaar zijn... Om, dat, ...om die klanten aan te trekken. Maar... Um, Moest ik actie ondernemen, maar die sessies hebben er uiteindelijk wel aan bijgedragen. Dat voel ik 100%. En uh, ik ben ook benieuwd wat dit weer gaat doen, dit keer. Ja, mooi. Ja. En mooi wat je zegt ook, hè? want dat
0: is ook precies waar jij je natuurlijk mee bezig gaat. Dus enerzijds ben je natuurlijk de issues die eronder liggen, ben je in het hele. Maar anderzijds ben je natuurlijk ook jouw coaches aan het helpen met het stuk van zichtbaarheid en strategie en allemaal dat soort dingen. Want het een kan natuurlijk niet zonder het ander. Dus super mooi dat jij eigenlijk een holistisch pakket aanbiedt. Dus uh, ja, prachtig. Ja.
1: Zou je en... nog zelf iets. Uh...
0: Oh, sorry.
1: Nee, ga, ga verder. Zou uh, je
0: zelf nog iets uh, aan deze sessie willen toevoegen? Of voor de luisteraar, voor de kijker? Uh, tip of uh, aanvulling? Of, uh, I don't know, uh, iets uh, willen meegeven? Omdat het zo'n ongrijpbaar iets is wat dat betreft. Kijk, nu heb je het zelf meegemaakt en de kijker en de luisteraar die, uh, heeft het nou ja, ook een beetje meegekeken. Maar zou je daarin nog iets kunnen delen? En ja, dat is misschien ook al een beetje een vage, ontastbare vraag. Maar, Gilde, <tos> of
1: je <tos> wilt. Um, nou ja, dat zei ik net ook al even, dat je bedrijf, als je je bedrijf als een spiegel ziet, gaat zien voor je heling, dat het, uh, en je daar ook echt aan gaat werken, dat het niet alleen maar op business vlak meer gaat stromen, maar ook in je persoonlijke leven meer gaat stromen. Want sinds ik uh, hiermee bezig ben, heb ik gewoon zoveel meer zelfliefde gekregen, kan ik de controle meer loslaten en... Um, Zie ik overvloed in alles om mij heen. En dat die dingen die waren er totaal niet voordat ik uh, dit werk gaan, ging doen. En dan is het leven echt niet leuk. Als je over alles de controle wil houden. Als je over um, ieder dingetje aan je lichaam of uh, hoe je eruit ziet of hoe je het doet. Uh, dat je daar alleen maar over aan het nadenken bent. En um, dat je nooit tevreden bent. en dat Sinds ik dit werk ben gaan doen is dat gewoon... Uh, is mijn persoonlijke leven ook zoveel leuker geworden. Want je ontspant en je uh, kan de wereld vanuit een ander perspectief bekijken. En dat maakt dat het leven gewoon een stuk leuker wordt. En dat, uh, dat je kan leven vanuit ontspanning en vanuit flow... in plaats van controle vast willen houden en, um, uh, en jezelf niet leuk vinden. En ja, dat mag je echt zien dat je, dat je er mag zijn en dat je... Uh, de wereld iets te brengen bij, hebt. En als je op die manier in je bedrijf staat en in je leven staat... dan wordt het gewoon zoveel leuker. Dus um, ja, als je je bedrijf als spiegel voor je heling gaat zien... dus als er iets niet stroomt, dat je dan gaat denken... oké, okay, waar mag ik nou uh, weer aan gaan werken? En dan kom je weer op een nieuwe laag... en dan uh, groei je zo steeds meer in bewustzijn. Word je steeds lichter en um, gaat je energiefrequentie omhoog. En dat is mijn eens inzien wat we hier allemaal te doen hebben op aarde... Groeien in bewustzijn. Dat is waar onze ziel voor heeft gekozen. door Eerst door het donker te gaan. Maar daarna kan het licht ook weer harder gaan schijnen. Dus um, daar is de Biotensor. Een hele mooie tool voor. <laughs> en uh, ja. Ik ben gewoon heel blij. Dat jij dit bent gaan doen. En dat je dit op mijn pad hebt gebracht. Want het heeft me, mij. Maar ook mijn klanten zoveel gebracht. En ik denk ook jouw klanten. Waar je uh, jouw klanten mee helpt met de sessies. Dat dat ook gewoon heel, iets heel moois is. Um, dus um, jij hebt ook trajecten, toch, met de biotensor? Misschien kan ja, je daar een vertellen wat, uh, ja. wat dat inhoudt, wat je daarmee doet.
0: Ja, ja dus uh, eigenlijk in mijn trajecten ben ik dus zowel eigenlijk energetisch, dus deze, um, nou ja, issues aan het oplossen, maar dus ook eigenlijk vanuit het mindset stuk. Want, nou ja, je ziet, dit is natuurlijk het halve werk als het ware. En dan wil je daarnaast weer ook nog uh, gaan kijken, wat maakt het eigenlijk dat je... Uh, nou ja, dat je het dus ook mee in de praktijk neemt. En dat daarmee eigenlijk ook het plaatje, dat het een realistisch plaatje wordt als het ware. En uh, ja, dat is wel echt, uh, echt heel erg mooi en heel erg gaaf. Heel erg dankbaar ook om te zien uh, Ja, de resultaten die geboekt worden. Ik kreeg ook net een hele mooie uh, referentie binnen van iemand die ook weer het traject verlengd heeft. Maar wat ze nu al bereikt heeft, ja, dat is echt heel gaaf om te zien. En uh, ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus ja, mocht je zoiets hebben van, hé... Hey, Oké, okay, tof een traject, maar ik wil eerst even ervaren wat de biotensor voor me in petto heeft. Schaam vooral dan niet om even een, uh, om een biotensor sessie te boeken? Meestal hebben we één tot twee sessies nodig om bepaalde dingen te, um, uh, te verhelpen. Kijk, Meka heb ik nu natuurlijk even één, in één sessie geholpen, maar wij hebben nu eigenlijk al, denk ik, vijf, zes sessies yeah. al gedaan. Ja, Inderdaad. Ja, dus het is niet allemaal even van. Oh, we fixen het allemaal in één sessie. Al mijn problemen zijn allemaal opgelost. Dus ja, zo, uh, zo is het natuurlijk ook niet. Want dat klinkt natuurlijk ook uh, te goed om, uh, om waar te zijn. Dus. Uh... Nou ja, via de bio kun je in ieder geval uh, je biotensor boeken. En uh, nou ja, super gaaf om je wellicht binnenkort te zien. En Meek, ik wil nog heel even mooi afsluiten. Want jij in het kader van um, wat we hier op aarde te doen hebben. En de mooie missie die jij natuurlijk aangaat uh, in, uh, nou ja, eind september al. Uh, dat jij 800 kilometer gaat wandelen. En niet voor niks.
1: Wat ja. uh, kun je daar even iets kort over vertellen? Nou, leuk dat je daar nog naar vraagt. Ik um... Ik ben afgelopen maart um, in Bali geweest en uh, daar heb ik een reis gemaakt. En ja, op die reis zag ik zoveel armoede bij de mensen die daar, die daar leven. En je weet wel dat er armoede in de rest van de wereld is. Maar pas als je het met je eigen ogen meemaakt, dan, dan pas dringt het echt tot je door. En dat heeft het toen ook voor mij gedaan. Um, en um, ik voelde toen ik daar was de hele tijd dat ik een, iets terug wilde doen voor de mensen die daar wonen. Die het minder hebben dan wij. Um, en toen kwam ik al snel bij mijn ervaring als businesscoach uit. Dus toen kwam ik op het idee dat ik mensen wil gaan helpen daar um, om een eigen bedrijf te starten. Om hen te voorzien van kennis, van businesscoaching en van uh, startkapitaal. Um, en toen heb ik daar een vrouw ontmoet. En uh, die wil heel graag een eigen spa beginnen, een eigen massagesalon beginnen. Um, dus toen heb ik het idee gekregen om een stichting op te richten. Om deze vrouwen uh, in Indonesië te helpen. Um, en... Uh, dat ga ik doen. Dus de, met de stichting uh, ben ik bezig met een fundracer nu. En uh, om aandacht te krijgen, om geld in te zamelen voor die fundracer ga ik eind september, 18 september, ga ik um, de Camino lopen. En de Camino is de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Het is 800 kilometer door het noorden van Spanje. En uh, dat doe ik eigenlijk om aandacht te krijgen voor deze fundraiser om, um, om geld in te zamelen. Zodat ik volgend jaar terug kan om Kadek, de vrouw die ik ga helpen. Uh, om uh, haar te helpen haar spa op te richten. Dus ik wil graag haar eerste jaar huur betalen. Ik wil haar um, uh, inventaris betalen. Ik wil haar helpen met een businessplan. En uh, haar uh, locatie te vinden. En uh, daar zijn natuurlijk financiën voor nodig. Dus, um, dus uh, Daarvoor is de fundraiser. Daarvoor ga ik, uh, ga ik uh, de Camino lopen. Dus het wordt een hele tocht. Ik ga er ongeveer vijf, zes weken over doen. En um, ja dus als je dit luistert uh, en, en je wil graag iets doneren het kan al vanaf 5 euro um, iedere beetje helpen dus, dus uh, via de link die we ook in de, in de uh, show notes zetten zou je een donatie kunnen doen daar zou je me heel erg mee helpen en um, als je het leuk vindt om de hoogte te blijven van het avontuur, ik ga het ook documenteren op Instagram, dus um, als je me daar wil volgen dan is dat ook uh, fijn en ja dat, uh, dat is even in de notendop wat ik, uh, wat ik ga doen ja, heel mooi.
0: En sowieso, ook al ging je dat niet doen, is het sowieso een aanrader om mee uh, te gaan volgen. Dat zeg ik ook echt tegen iedereen. Je deelt zoveel waarden, zoveel mooie inzichten. En mijn wereld is echt een stuk ja, mooier. En, en nou ja, 8D als het ware geworden, zeg maar, sinds ik jou, uh, uh, nou ja, sinds ik met jou omga. Jij, ik vind bij jou, jij deelt over spiritualiteit op een uh, down-to-earth manier. Dus niet het zweverig dat je denkt, ik heb geen idee waar je het over hebt. Want daar haakte ik in het begin heel erg uh, op af. Maar jij kan dat echt op een hele mooie manier brengen. Dus mocht je daar ook meer over willen weten. Volg vooral Meeka. Want uh, ja, zij is, kan je er echt super goed in begeleiden. En haar podcast is ook echt fantastisch om, uh, om te luisteren. Dus uh, zeker een aanrader. Allright. Dankjewel Meeka voor je, voor je hulp. En nou ja, dat je er ook voor over stond om deze sessie met mij over te nemen. Onwijs bedankt. En uh, nou ja, heel erg bedankt als je allemaal tot hier hebt gekeken of geluisterd.
1: En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel. Doei iedereen.